0: 零零五战争走向，战术和技术相结合，便决定了现代战争。但是，一九一四年时，总参谋部关注的并不是战术和技术，作战参谋们关注的是战区内的军事行动、军队调动，他们关注的是战役而非战斗。一战之前，他们最关心的是不同战术之间的关系及策略，他们认为策略是一种纯粹的军事行动。一种作战方式与政策毫无关联，尽管他们认为没有必要涉足政治，但是他们的专业军事指挥水平为自己赢得了政治优势。小瑟缪尔·威廉姆森并未指责挑起战争的将军，但他确实认为，由于这些将领采取机械化军事动员计划，使得外交斡旋成功的机会被大打折扣。D.E. 肖沃尔特强调，一旦开战。陆军首要关心的便是机动作战，重视实战而忽视战术。这样一来，高级军官由于思想僵化，被1914至1915年的个人经验所局限，因此不能深入战场，获得堑壕战的直观经验和启示。海战与陆战不同，没有这些层次之分。保罗·霍尔本回顾了英德舰队各自的指挥官。约翰·杰利科和莱因哈德·舍尔的战术和作战策略，在日德兰海战中，两支舰队均遭到炮击。杰利科和舍尔都善于观察战局并灵活应对，都意识到战略战术所带来的影响。例如，杰利科深知英国大舰队倘若战败，那就意味着英国将满盘皆输。在海战中，战术和战略指挥被混为一谈。其中一个重要的原因是无线电的发明。当时的无线电设备十分笨重，陆军无法轻易移动，但每艘军舰都能安装无线电。显而易见，无线电常常被滥用，通信交流冗长拖沓，信号以电波的形式传送，使得敌方至少知道对面有一艘军舰存在。倘若获取了对方的密码本，例如英军就获取了德军的密码本。那就可以读取电报信息，但是英国人却对另一件事情有独钟。位于伦敦的海军部偏偏要直接干涉身处海上的下级军官的作战指挥。1914至1915年，时任海军大臣的温斯顿·丘吉尔尽管只是一名文职官员，但仍然热衷于滥用无线电越级指挥，策划海军作战事宜，而且不止一次地造成灾难性后果。武装部队负责完成作战任务，而战术问题则具有政治意义，关乎国家大局。在一场现代总体的战争中，二者往往交织在一起，难以区分。这是一个更为普遍的问题。一九一四至一九一八年，各参战国首要的政府职能就是交战。约翰·特纳认为，对文职官员而言，他们更加关注战争如何进行，具体战役的目标是什么。这种关注是真实且合法的。一般说来，在英法等所谓的自由社会中，由于文职官员的关注，军民矛盾异常尖锐。对士兵而言，为了战争目的而最大限度获取资源，特别是生产弹药和征用人力，都使得他们对战时经济的运营变得合情合理。德军最高司令部的保罗·冯·兴登堡和埃里希·冯·鲁登道夫将军就是这样做的。通过掌控战时经济，他们的职权远远超越了纯粹的作战任务。当制定战略上升为国家的首要职能时，军队就不再轻易服从政治命令了。克劳塞维茨曾讨论过战争走向。从某种意义上讲，第一次世界大战凸显了战争走向，即战争是一种真正的政治工具，植根于抽象哲学而非现实。在大部分时间里，战争本身变成了目的，而非达成目的之手段。战争对参战国而言消耗巨大，军需消耗提高了各国对战争成果的期望值，而忽视了他们到底能够从战争中捞到多少好处。霍格尔·阿弗雷巴赫的研究表明，以德国埃里希·冯·法金汉为代表的一类将领被勒令接受妥协，但是这种妥协源于军事现实。已无法获取政治支持。大卫·弗伦奇认为，对协约国而言，战争并非手段与目的的完美结合。劳合乔治于一九一六年十二月出任英国首相，他决定限制将领权力，减少伤亡，但拒绝了当月提出的和平倡议，并谋求彻底取胜。而德国的兴登堡和鲁登道夫也誓言将战争进行到底。